0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de me rendre à Bayonne, dans le Pays Basque, pour partir à la rencontre d'Olivier Allemand. Olivier est commissaire général du concours général agricole. Vous savez, ce sont les produits médaillés en or, argent ou bronze qu'on voit sur les produits. Ces médailles sont attribuées pendant le Salon de l'agriculture. Mais le concours général, c'est aussi les concours des animaux qui ont lieu sur les rings du salon et qui sont ô combien importants pour nos éleveurs. Ce concours a en fait été initié en 1843, bien avant la création du salon de l'agriculture qui arrive autour des années 1960. Il en représente donc le socle. Alors quoi de plus naturel que d'y consacrer un épisode alors que le salon va ouvrir ses portes dans quelques jours Et puis au-delà du concours général agricole, j'avais envie de vous faire découvrir le parcours d'Olivier. Il est issu d'une école d'ingénieurs agronomes et ce passionné a déjà eu mille vies. Chroniqueur télé, animateur de la célèbre émission Interville, conseiller du ministre de l'Agriculture, Olivier cumule les expériences atypiques, mais elles ont toutes un point commun, la mise en valeur des territoires et du monde agricole. Et dernière chose avant de vous laisser en compagnie d'Olivier, je suis désolée, ça va sûrement frustrer certains d'entre vous, mais l'épisode a été enregistré aux vacances de Noël, quand Olivier avait encore un peu de temps avant la dernière ligne droite jusqu'au salon. Du coup, on n'a pas parlé de la crise qui traverse le monde agricole actuellement, et qui inscrit cette édition du Salon international de l'agriculture dans un contexte forcément un peu particulier. Par contre, pour ceux qui le souhaitent, j'ai écrit un édito sur le sujet, il est disponible sur le blog de La Clé des Champs, on vous met le lien dans le descriptif de l'épisode. Allez, je vous laisse en compagnie d'Olivier. Bonne écoute Bonjour Olivier Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir en cette rentrée 2024 qui s'annonce chargée pour vous, je crois. Ah ben on, rentre,
1: on va rentrer dans les huit semaines qui sont les plus intenses, en tout cas de, de, de l'année pour nous en, en, en organisation, puisqu'il faut qu'on soit prêt le 24 février.
0: Et oui, pour l'arrivée du salon de l'agriculture. Alors pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement
1: on est, euh, on est au conseil départemental des, des, des Pyrénées-Atlantiques euh, parce que j'ai la chance d'être élu euh, euh, à Bayonne. Et donc du coup, effectivement, on se trouve ici dans, dans, dans une salle du conseil départemental pour faire cette interview. Et
0: euh, alors quel a été le déclic pour vous de vous investir dans le monde agricole
1: en fait, moi, j'ai à l'issue donc, vous l'aurez compris, je suis bayonnais. Donc, à l'issue donc de de mes études, j'ai fait maths sup, maths ici au lycée René Cassin à Bayonne. Et euh, quand il a fallu choisir, en tout cas, les, les concours qu'on souhaitait passer euh, pour moi, c'était plutôt dans le domaine agricole ou environnemental, en fait, que je voulais me, me spécialiser. Et euh, j'ai eu le concours donc, de l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, qui est l'ancienne école d'ingénieurs qui est pilotée par le ministère de l'Agriculture, euh, qui s'appelait les, les travaux ruraux à l'époque. Donc du coup, euh, euh, j'ai fait cette école à, à, à Strasbourg qui m'a formé sur à la fois les techniques culturelles et agricoles, à la fois tout ce qui était irrigation, drainage, euh, adduction d'eau potable, assainissement, barrage, donc retenue d'eau. Euh, donc en fait, j'ai été euh, euh, baigné. Dans le milieu agricole, euh, de part comme on en a tous des origines familiales, puisque euh, du côté de, de, de la famille de ma mère on est euh, éleveur et boucher, euh, du côté donc de, 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 de mes grands-parents euh, maternels euh, et un peu moins du côté paternel parce qu'il y avait moins de de, 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 de culture agricole, mais c'est vrai que en tout cas c'était le, le sens en tout cas de mon engagement professionnel qui a varié ensuite par ailleurs, mais il n'empêche que c'était quand même le sens de, de ma formation.
0: Et aujourd'hui, vous pouvez nous décrire votre activité euh, principale de commissaire général du concours général agricole En quoi ça consiste
1: Alors, l'activité la, la, du, 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 du commissaire général, euh, c'est de, de, de coordonner, en fait, euh, toutes les actions pour euh, la bonne réalisation de ce concours général agricole. Il y a effectivement euh, beaucoup d'actions qui sont liées à la logistique, euh, puisqu'il faut organiser euh, les inscriptions, il faut organiser tout ce qui est euh, prélèvement. Euh, donc auprès des producteurs, des, des, des viticulteurs. Il faut organiser toute la logistique, là aussi de sélection des races dans les différents concours euh, des animaux. Donc en plus de la partie logistique, il y a toute la partie stratégique et, et, et politique puisqu'en fait, on organise euh, évidemment tous ces, ces, ces concours euh, en collaboration à la fois avec évidemment les agents du, du ministère de l'agriculture dont, dont, dont je dépends et à la fois... Les, les, les professionnels agricoles, que ce soit les interprofessions ou que ce soit les chambres d'agriculture à, à différents niveaux, puisque les chambres d'agriculture nous aident à faire tous les, 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 les prélèvements dans les départements, et les interprofessions agricoles nous aident justement à affiner avec les professionnels donc, de l'INAO donc du ministère, euh, les cahiers des charges, puisqu'on fait évoluer les cahiers des charges euh, de, toutes les, euh, de toutes les dégustations. Donc du coup, il euh, y a vraiment cette notion de, de chef d'orchestre institutionnel pour pouvoir euh, accompagner l'évolution euh, du concours et puis des aspects aussi très politiques euh, locales, puisque, encore une fois, à chaque fois, dans chaque département, euh, le lien est fait avec la chambre, le conseil départemental, le préfet, et donc du coup il y, y, y a aussi tout un tout un pan de communication et de représentation qui sont euh, qui sont liés au, au poste.
0: Oui, et puis qui est très inhérent au monde agricole qu'on adore, mais qui est quand même très qui a une dimension politique non négligeable, donc forcément que. C'est pareil au concours général agricole.
1: Oui, et, et ça l'est encore plus parce que justement, il y a un concours. Donc de toute façon, pour pouvoir sélectionner l'excellence des produits et des races françaises, ça met justement tout le monde en tension, comme tout concours. Et donc du coup, effectivement, il y a, il y a une gestion politique et institutionnelle des, des, des choses qui doit, être, qui doit être assez cartésienne en fait. Mmh.
0: Alors pour démarrer sur le concours général agricole, qu'est-ce que c'est le concours général agricole si on en revient aux bases
1: Alors euh, la base elle remonte à 152 ans puisque en fait euh, euh, les agriculteurs euh, allaient euh, et venaient de, des quatre coins de la France pour faire le concours de Paris. Et l'historique c'est bien ça, c'était on venait à Paris euh, pour, euh, pour pouvoir euh, se, confronter ces produits... Euh, et ces animaux euh, aux, aux autres euh, départements et régions de, de France. Alors, c'est vrai que c'était euh, réservé uniquement hein, euh, aux professionnels, aux agriculteurs, aux éleveurs, aux viticulteurs, euh, et que le grand public n'était pas du tout euh, euh, convié, en tout cas, à, à découvrir ou à déguster euh, euh, les produits. Donc, ça a été euh, historiquement euh, ce concours-là. C'est de là qu'est qu sorti déjà... Euh, l'insigne en feuille de chêne hein, qu'on retrouve euh, sur, euh, sur les produits Les médailles, là, médaillés, or, argent et bronze. or, argent et bronze. voilà hein. euh, Ça, c'est vraiment euh, l'histoire du, du, du concours. Et avant, ça s'appelait vraiment la médaille de, de, de Paris. Et, puis, et ensuite, ça en est suivi euh, un, une réflexion euh, qu'on doit, après la, la, la Deuxième Guerre mondiale donc, de, de M. Pisani, hein, ministre de l'Agriculture, qui dit euh, il faut impérativement qu'on montre aux Françaises et aux Français l'excellence de ces produits. Et donc, du coup, il y a eu la création du salon d'agriculture pour pouvoir euh, offrir une vitrine, on va dire, euh, euh, visible par tous euh, au, de, 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 ces, de, de, ces, de ces produits. Et donc, du coup, il a créé donc, le salon d'agriculture en tant que vitrine euh, de, du concours général agricole. Et peu à peu, on arrive aux 60 ans hein, cette année du salon de, 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 de l'agriculture. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours l'impression qu'on euh, voit plus le salon d'agriculture que le concours général agricole. Mais il faut savoir quand même que tous les animaux que vous voyez euh, dans tous les halls euh, et dans toutes les races sont des animaux finalistes euh, du, euh, du concours général agricole. Et l'essentiel des produits que vous y voyez également dans l'hall des régions sont des, 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 des produits qui ont été médaillés l'année d'avant, puisque, en parallèle, hein, on médaille les, les, les produits de l'année euh, en cours. Donc, euh, c'est vraiment un gage de, de, de qualité et de reconnaissance du travail donc de, de, de l'agriculteur.
0: C'est vrai que bah, tout le monde connaît le salon de l'agriculture, mais peut-être moins le concours général agricole, alors que finalement, le concours général agricole est la base euh, du salon de l'agriculture. S'il n'y a pas de concours général agricole, le salon de l'agriculture perd euh, beaucoup son, en partie son sens, en tout cas.
1: Ah ben, en tout cas, il n'y aurait pas les animaux, puisque, en fait, je vous disais, c'était que des animaux euh, finalistes. On trouverait toujours des produits euh, dans les régions, puisque... Il euh, y a des, des producteurs qui font euh, très très bien euh, leur, leur travail dans tous les départements et les régions euh, de France. Il n'empêche que le fait d'avoir la médaille fait que de toute façon ça, ça les, ça les labellise et euh, ça, ça permet aux consommateurs de, de, se, de se reconnaître et de reconnaître en tout cas euh, l'excellence de, de, de son produit. Donc Dans l'acte d'achat c'est important. Puisqu'on le voit hein, dans, dans les études économiques qu'on fait, c'est qu'entre deux produits qui ont à peu près le même prix, euh, à 80%, le consommateur prend euh, celui qui a la médaille. Mmh.
0: Et alors, donc, vous nous avez parlé des animaux, des produits. C'est quoi le périmètre global du concours général agricole
1: Alors là aussi, il a, il a évolué. On est, euh, historiquement, c'était vraiment les produits euh, et les animaux. Évidemment, se sont rajoutés assez vite euh, les, les, les viticulteurs. Et puis, on est resté comme ça... Euh, Jusqu'à il y a une euh, quinzaine d'années euh, où, euh, au moment de l'agroécologie et de l'avènement de l'agroécologie, il a été euh, rajouté un concours euh, général à des pratiques agroécologiques pour justement favoriser euh, la conversion des, des agriculteurs dans ces pratiques avec, euh, en mettant évidemment des, 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 des prairies en jachère, en, en, en mettant des haies, euh, tout le travail autour de l'agroforesterie. Euh, donc, on suit des parcelles pendant trois ans pour justement, euh, puisque c'est trois ans, la, la conversion, euh, le temps de conversion. Donc, ça, ça a été euh, une, une innovation, euh, donc, d il y a une quinzaine d'années. Et en même temps, on a voulu euh, valoriser euh, les jeunes dans tous les concours euh, existants. Et on a créé dans chacune des catégories, donc, euh, encore une fois, euh, euh, animaux, euh, produits, euh, vins et agroforesterie, des concours des jeunes euh, pour justement valoriser la transmission, valoriser le travail de euh, l'enseignement agricole, parce qu'encore une fois, on a cette spécificité française qui est, euh, qui est un enseignement agricole de qualité et dirigé euh, par, euh, par le ministère de l'Agriculture. Trop méconnu. Trop méconnu. Pour travailler ouais, avec le lycée sûr, agricole
0: oui. des Landes, Agricampus 40, j'ai redécouvert les lycées agricoles et ah j'étais bluffé.
1: Pour moi, c'est la pépite euh, française. Mm. Euh, on a des, on avait un, un déclin euh, au niveau des, des inscriptions euh, des jeunes. Et là, avec toutes les campagnes de l'aventure du vivant et puis le post-Covid où, où les jeunes veulent vraiment créer un, ou donner un sens, en tout cas, à leur métier, on a des effectifs qui, qui repartent à la hausse depuis, euh, depuis trois ans. Et euh, c'est sûr qu'on a une... Enfin, vraiment, on a une ambition, euh, c'est quand même d'accompagner... Euh, l'enjeu agricole qui est de, de remplacer euh, quasiment 50% de la classe d'âge qui part dans les 10 ans à venir. Donc encore une fois, euh, on essaie à chaque fois dans le concours général agricole de, 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 de s'adapter au mieux euh, aux, aux évolutions du, de, de ce monde agricole-là. Et donc du coup, le concours agroforesterie et le, le concours des, des jeunes qui, euh, qui ont une quinzaine d'années eh vient compléter euh, cette euh, cette architecture de, de, de tous les concours, quoi.
0: Et quand on parle de produits, mmh. c'est euh, tout ce qui est euh, miel, huile d'olive. Euh,
1: alors là, on a large. Je, Alors oui, oui. Sur, sur les produits, euh, ça comporte à la fois, comme vous le disiez, tout ce qui est miel, huile d'olive, huile de noix, mais aussi euh, tout ce qui est euh, jus de fruits, euh, tout ce qui est huîtres, toutes les les euh, les charcuteries. J'ai plus de 112 euh, catégories de de, de charcuteries. Euh, je ne vous dis pas les produits laitiers, parce que les produits laitiers, on a tous les fromages, en sachant qu'une catégorie à hausser d'un produit, que ce soit le Comté, le cœur de Neuchâtel, euh, euh, ben, représente une sous-catégorie, mais il y a les yaourts, les beurres, euh, euh, vraiment tous les produits laitiers, et là, on a plus, on a plus de 200 euh, sous-catégories. Sous, sous et après, on a, dans la catégorie produits, des concours qu'on euh, qui euh, qu pourrait mettre dans les... Dans les spiritueux, c'est effectivement, euh, ou en tout cas les alcools, euh, gin, whisky, euh, toutes les bières hein, qui, ont, qui, ont, qui ont explosé ces, ces, ces dernières années, euh, eau de vie, euh, euh, voilà, j'ai oublié évidemment tous les produits de l'aquaculture, donc on est, on est vraiment euh, très varié, mais on a encore, encore une fois, des, des sources de, de progression pour s'adapter aux évolutions du goût des consommateurs. Si je dois parler des nouveautés un peu de, 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 de l'année 2024 dans les catégories de, de, de concours qui, euh, qui évoluent ou qui se créent. Euh, là aussi, hein, pour faire face à l'évolution du goût des consommateurs, on a créé une catégorie sans alcool pour la bière, parce que là aussi, c'est quelque chose euh, qui, euh, qui est en augmentation au niveau des, 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 des goûts et des demandes donc, des consommateurs. Et puis, euh, on va vers un, quelque chose d'un peu plus, euh, on va dire, euh, végétal, euh, puisqu'on a un concours expérimental donc euh, pain. Donc, pour valier, valier, valoriser un peu toute la filière euh, céréale. Et puis, euh, un concours euh, euh, général de choux, de choucroute, mmh. euh, pour valoriser vraiment les filières végétales. Mais là aussi, c'est une évolution du, du goût des consommateurs. On le voit bien. Donc, euh, quelque part, on essaie de s'adapter à chaque fois euh, aux, aux évolutions agricoles du moment.
0: En termes de logistique, quand vous nous citez tout ça, ça, ça a l'air énorme à organiser. Comment on fait pour ne pas s'y perdre Et puis aussi, comme vous l'avez dit, il y a concours, donc il y a enjeu. Et donc, pour, pour s'assurer de l'impartialité des, des choses et que ben, le produit qui est envoyé par le producteur, par exemple, ça soit bien représentatif de ce qu'il fait sur sa ferme et que ça ne vient pas d'autre part, comment ça s'organise tout ça
1: Alors, sur, sur le, la logistique du, du, du concours et sur la... Euh, sur l'organisation, c'est vrai que euh, chaque concours a besoin d'outils spécifiques, euh, parce que encore une fois, euh, quand on quand on juge des huîtres euh, ou quand euh, on déguste euh, du beurre, de l'huile d'olive euh, ou euh, même du, euh, du chou, euh, de la choucroute dont je parlais euh, euh, tout à l'heure, il faut derrière. Euh, euh, une cuisson euh, spécifique, des matins de cuisson pour le chou parce qu'il y a le chou froid et le chou chaud. Euh, pour les viandes, il y a les... Là aussi, on fait toutes ces viandes et charcuteries chaudes. Donc en fait, il nous faut à la fois des professionnels qui nous aident à ouvrir les huîtres, des professionnels qui nous aident euh, à, à bien cuire les, euh, les, les produits pour une dégustation euh, optimale. Donc tout ça, on le fait systématiquement euh, en partenariat avec euh, les, euh, les professionnels, que ce soit euh, les boulangers, que ce soit euh, beaucoup les organes de formation. Euh, on travaille beaucoup avec les écoles qui, euh, qui, qui forment donc, tous ces, euh, ces professionnels-là. Euh, et, euh, et ensuite, sur la partie euh, euh, objectivité donc, du concours, puisqu'on m'interroge beaucoup là-dessus, c'est notre crédibilité première, euh, celle de, donc du, euh, de, de, du jugement, que ce soit dans les présélections et que ce soit euh, en finale à Paris. Alors il faut savoir déjà que c'est nous qui faisons les prélèvements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un producteur ou un viticulteur s'inscrit...
0: Il va sur le site web quand il est Il va vers... sur le site ouais, web, que... il
1: s'inscrit, crac, il paye euh, ses, ses droits d'inscription qui sont de l'ordre de 100 euh, euros en moyenne. Et euh, c'est nous qui allons prélever... Euh, les produits chez le producteur pour justement que ce soit le plus représentatif de sa production et qu'il ne nous envoie pas un produit qui serait pas représentatif de sa, de sa production. C'est là où on s'appuie sur les champs d'agriculture qui font le prélèvement euh, pour nous, mais euh, on va jusqu'à prélever dans les cuves. C'est-à-dire que euh, nous, euh, pour les prélèvements viticoles par exemple, on va avec nos bouteilles qui sont non reconnaissables parce qu'autrement on sait que dans différentes régions viticoles la forme de la bouteille diverge donc du coup on, on pourrait identifier l'origine des produits là non on y va avec nos bouteilles qui sont anonymisées avec le QR code il n'y a que nous qui savons chez quel producteur on prélève et on prélève directement dans les cuves pour anonymiser dès le prélèvement l'échantillon qui va, être, qui va être testé. Et c'est pareil pour, pour, pour les produits. Donc déjà...
0: Et après quoi Vous mettez un numéro sur la bouteille, un -code. par exemple et ouais. vous, ah ouais, okay. Nous, on a un QR code. Et vous, derrière, vous savez ouais. le relier à la fin. Nous, on a un QR code.
1: Nous, nous, on est les seuls à savoir le relier à la fin. Euh, et ensuite, il y a l'organisation de présélection euh, pour les vins et dans certains concours produits aussi euh, dans les départements, donc, euh, où on élimine jusqu'à 60% des échantillons, donc là il faut ça, organiser C'est ça qui s'en charge parce
0: que vous dites euh, que vous, vous allez, euh, ouais. euh, j'imagine qu'au CGA vous n'avez pas une armée d'échantillonneurs qui sont répartis sur tout le territoire, vous appuyez sur euh...
1: On s'appuie sur les pour, 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 euh, pour les, les prélèvements, on s'appuie sur les champs d'agriculture okay. et pour les présélections départementales aussi, c'est à dire que il y a euh, l'organisation du concours c'est 10 personnes à Paris qui m'entourent en fonction de, donc, des, des différents concours et qui gèrent avec les champs d'agriculture ces présélections là prélèvements et présélections une fois que c'est présélectionné, là pour le coup, c'est nous qui reprenons l'organisation des finales en direct okay. à 100%, mais on partage la base des jurés, voilà, et pour les présélections et pour la finale, puisque c'est nous au niveau national qui faisons un appel, donc sur le, en général début, début novembre, pour les jurés. Puisqu'il faut savoir que sur chaque table de dégustation, que ce soit en présélection ou en finale, donc c'est l'étape de 6. Où ils ont à peu près une douzaine d'échantillons à, à tester. et eh bien, c'est six, il y en a trois qui sont professionnels de la catégorie euh, qu'ils euh, qu qu jugent et trois qui sont consommateurs avertis. Enfin, on les appelle avertis, je vous dirai pourquoi après, comme vous et moi. C'était
0: trois... ma question de l'auditeur de Alice, donc comme ça, elle aura eu sa réponse. J'ai voilà. juré comment on était répartis entre pros et. Ouais, trois et, et trois.
1: Trois et trois, justement, pour à la fois, euh, on va dire, euh, respecter, enfin, avoir des, les professionnels qui. Qui, qui, euh, qui connaissent mieux les critères qui sont définis par l'INAO, parce que nous, on, à chaque fois, hein, on se base dans les critères de sélection sur euh, les critères euh, de dégustation qui sont définis par l'INAO, et ça c'est vrai que les professionnels les connaissent euh, parfaitement. Mmh. Et l'évolution du goût des consommateurs, hein, je vous parlais de la, là aussi. On, on a vu ces dernières années, bah, et on voit chaque année que le goût des consommateurs évolue. Donc du coup, on a besoin d'avoir euh, leur avis euh, sur euh, sur les, 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 les dégustations des échantillons. Et alors Par contre, depuis maintenant 11 ans, euh, on les forme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'inscrit sur le, sur le site internet, parce qu'on veut déguster... Euh, N'importe qui de peut s'inscrire du Tout coup. Monde peut Tout le monde peut s'inscrire. Euh, dans la catégorie qu'il souhaite. Dans la catégorie qu'il souhaite, exactement. Et, euh, et on leur propose une formation. Ils sont inscrits dans la catégorie jus de fruits, et eh ben on va leur proposer euh, de, de faire une journée de formation hein, payée par le concours général à école euh, pour qu'ils se forment euh, à la dégustation tout simplement pour pouvoir les décomplexer. Parce qu'encore une fois, quand euh, on est un consommateur et qu'on aime bien tel ou tel produit, on se sent de toute façon, enfin, on a toujours ce sentiment d'illégitimité à juger tel ou tel produit. Et en fait, l'essentiel euh, de, de, de la formation outre d'apprendre des termes peut-être un peu plus professionnels, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de décomplexer le consommateur parce qu'on ressent tous les choses. Mais il faut juste se décomplexer et assumer le fait qu'on les ressente. Et que quand on sent un goût de banane, de fruit, de, de noisette, finalement, le professionnel, il sent la même chose. Mais il faut juste euh, se décomplexer et mettre des, des, des mots sur, après, des critères euh, qui, qui rentrent dans le, dans le cahier des charges. Donc, Vraiment, la journée de formation, elle a pour but, de, de, évidemment, d'apprendre, mais, mais surtout de décomplexer le consommateur. Et donc, du coup, c'est fort de ces tables de dégustation à parité entre les professionnels et les, les consommateurs qui ont été formés. Euh, c'est autour, effectivement, de, de, de ces tables-là que se font les, euh, les notations, parce que c'est une notation, euh, et, euh, et qui fait que le produit va ou pas en finale, et une fois qu'il est en finale, est ou pas médaillé. Mmh. Voilà. Combien
0: il y a d'échantillons, du coup, qui sont... Déjà à la base envoyé, puis à la fin retenu à Paris déjà.
1: Oui, alors l'année dernière, parce que là j'ai que les chiffres de 2023, on était sur 20 300 échantillons, donc 20 300 producteurs qui ont envoyé leurs produits, leurs vins, euh, donc euh, au départ, qui sont inscrits au départ. Et on a, au final, on a eu 5 125 médaillés, donc bronze, argent ou or. Donc euh, encore une fois, avec ce système de notation qui fait que, encore une fois, on ne vous demande pas de, de, de faire un podium sur chacune des tables, on vous demande juste de faire une notation. Et si l'aventure... Eh bien, euh, euh, la notation, elle est euh, entre 14 et 16, il y aura une médaille d'or. Si elle est entre 12 et 14, il y aura une médaille d'argent. Et si elle est entre 10 et 12, il y aura une médaille euh, de bronze.
0: Ça, c'est hyper important ce que vous dites. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation d'attribuer une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Qu'à un concours, il peut ne pas y avoir de médaille d'or parce qu'il n'y a aucun produit qui a été noté à plus de 14 sur 20. Exactement. Et ce qui fait que, que ça, 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 pour le coup, c'est vraiment un gage de qualité, entre guillemets, contrairement à d'autres concours où voilà, il y a un podium, quel que soit un peu le niveau de qualité. Quoi.
1: Non, non, mais c'est vraiment ce que je rappelle vraiment à chaque, à chaque présélection et à, et, à, et à chaque dégustation dans, dans les finales, c'est qu'encore une fois, euh, c'est exactement ça. On n'est pas là pour, pour, pour faire un podium, hein. ce n'est pas Miss France, on est là vraiment pour euh, noter en fonction de, de, des qualités intrinsèques de l'échantillon et puis point barre. Quoi. Mmh. Voilà. Mmh.
0: Ça veut dire qu'il y a un premier tour avec euh, tous les échantillons qui sont sélectionnés pour le concours où le jury note, c'est ça
1: Le jury note et il élimine jusqu'à 60%. Et, et après, ça part à Paris et là, ben, en fonction de, 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 vraiment de la notation de, de chaque table de jury, on a plus ou moins... De, Et à Paris, de... c'est ce que
0: vous appelez les finales au final. Oui, c'est les finales. Ouais, à
1: Paris, c'est vraiment les finales. Mais il faut savoir, ce qui est assez drôle quand même, euh, depuis les trois dernières années, on se rend compte que le, les, les jurés sont encore plus exigeants que nous. Puisqu'en général, on était, avant le Covid, jusqu'à à peu près 30% de produits euh, euh, qui partaient, qui étaient médaillés. On est à 25% aujourd'hui. Et on voit bien que finalement... Euh, les, les consommateurs, notamment la partie consommateur, ils sont plus exigeants. Mm. Donc, euh, c'est intéressant aussi de voir et ça.
0: Justement, vous pouvez nous raconter comment ça se passe, les discussions entre les jurys, parce que j'ai pas eu le droit... En fait, on se connaît comme ça, ouais, ouais. je fais le podcast officiel du Salon de l'Agriculture, ouais. j'en ai fait un sur le CGA, mais j'ai pas eu le droit d'assister à une dégustation euh, malgré tout, okay. parce que c'est confidentiel, et ouais, bah, que, en tout cas, à ce moment-là, c'était pas mm. possible. Comment... Euh, Qu'est-ce qu'ils se disent et comment ils se décident une... Parce que du coup, ils doivent choisir une note commune par produit
1: C'est ça, ça. En fait, ce qui se passe, c'est que chacun a sa grille de notation quand il fait la dégustation. Voilà, donc chacun euh, déguste sa douzaine d'échantillons et fait ses commentaires dans sa propre fiche. Et après, ce qu'on leur demande, c'est que les six autres de la table, ils doivent ensuite confronter leurs avis pour définir une seule note par produit. D'accord. Euh, et donc, du coup, il y, y, y a des fois des discussions qui sont interminables, justement parce que les gens n'ont pas ressenti forcément la même chose. Des fois, il y a des... En général, quand c'est très bon, il n'y a pas de débat. <rire> euh, mais c'est après, dans la frange, euh, on va dire moyenne, moyenne plus ou moyenne moins, que, que, que les débats se, se, se font. Ouais.
0: Et ça, ça a lieu de quel jour à quel jour Et si on décide d'être juré, combien de temps ça nous prend
1: Alors, en fait en moyenne en fait une dégustation donc de, de ces 12 échantillons c'est à peu près 2 heures. Euh, si vraiment il y a des débats parce qu'en général ça leur prend une heure et quart pour déguster les, les 12 échantillons et ensuite il y a entre une demi-heure et trois quarts d'heure de, de débat Évidemment, il peut y avoir des débats qui durent plus longtemps mais en général au maximum en 2h30 c'est fini c'est pour ça que euh, ça nous permet, euh, pour l'organisation notamment des finales euh, à Paris, qui se déroule sur quatre jours, euh, de pouvoir faire des, des, des concours le matin et des concours l'après-midi. Parce que, justement, on sait qu'en une demi-journée, on, on a plié la partie euh, dégustation. On a le temps de redresser les tables et de réorganiser, euh, en fonction donc, des contraintes des, des, des produits, mmh. euh, la dégustation des produits l'après-midi. Donc, du coup, il y a vraiment cette... Cette, cette organisation sur les, sur les deux demi-journées.
0: Et c'est la minute économie du podcast, mais un producteur qui se voit récompensé d'une médaille, est-ce que vous avez des stats sur ses ventes Est-ce que ça lui améliore ses, ses chiffres pour son exploitation Est-ce qu'il a un intérêt économique à ça
1: Oui, bien sûr. Enfin, c'est une des premières euh, réalités euh, du, du, du concours général. C'est vraiment ça. C'est que ça, ça a toujours à la fois valorisé le travail du, du producteur, mais surtout, ça, a, ça le valorise économiquement. Il y a la notion de reconnaissance, d'un travail bien fait, et il y a la valorisation économique. Et cette valorisation économique... Alors, les chiffres datent de 2020. Donc encore une fois, on va relancer une étude en 2024 après le, 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 le concours général 2024 pour justement voir comment ces chiffres ont évolué. Mais les chiffres de 2020, en fonction des catégories de concours, c'est entre 18 et 40% de chiffres d'affaires en plus l'année où on a où on a le, obtenu donc, euh, donc la médaille. Donc, il y a une vraie réalité économique.
0: Et l'année dernière, combien d'agriculteurs de, se sont vus médaillés, de producteurs
1: 5125. OK. Ouais. Dans toute catégorie confondue, on est ouais. d'accord. Hein ouais.
0: Et justement, là, on a beaucoup parlé de produits ouais. et vins. Ouais. Et j'aimerais qu'on parle quand même des animaux, bah, qui bien est bah, le hall 1, qui est le, le, 1, le poumon du ouais, salon, quand même, un, un petit peu. Hall euh, 1,
1: pour les races euh, bovines, euh, porcines et, euh, et ovines. Le hall 6 pour les équins et les azins, et j'ai le hall euh, 2-1, donc pour les chats et les chiens, puisque toutes ces races-là sont, sont en concours euh, général. Là aussi, c'est un intérêt économique, hein, encore une fois, on valorise les filières d'élevage, euh, et donc du coup, derrière, on valorise, j'allais dire, l'excellence génétique mmh. des différentes euh, espèces, et donc derrière, c'est un intérêt économique, puisque vous savez qu'on vend, bien sûr, les, les semences, euh, pour, euh, pour, la pour la reproduction. donc Derrière, il y, a effectivement, euh, il y a effectivement un intérêt aussi économique pour les éleveurs. Vous le voyez, hein, quand, euh, quand vous rentrez dans une ferme, euh, c'est plaque en fonte euh, <rire> des différents concours. Et il y en a qui en qu collectionnent un paquet. Bien sûr, hein. il y en a qui collectionnent un paquet. <rire> et c'est vraiment euh, euh, la fierté euh, de, des, des éleveurs. alors C'est vrai que c'est une logistique à part euh, puisque là, on ne va pas faire les prélèvements hein, euh, comme dans les produits et les vins, mais par contre... Chaque concours euh, des, différentes, euh, des différents organismes de, de, de sélection, euh, on voit bien, hein, dès, dès septembre, octobre, il y a le concours de la Basadesse, de la Gascogne, de, 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 de la Blonde d'Aquitaine, de la Normande. Donc c'est eux qui sélectionnent les, euh, les euh, meilleurs représentants mmh. qui vont aller euh, en finale. Le concours ne fait que définir le nombre de spécimens par, euh, par type de par type d'espèce, euh, eux à eux à ensuite de, 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 de les sélectionner. Et ensuite, là où la logistique est énorme, c'est que c'est nous hein, qui allons chercher chaque bête finaliste dans euh, son, son exploitation euh, agricole. Et euh, aussi, on parlait d'économie tout à l'heure, mais c'est un, euh, un énorme coût que d'aller chercher euh, plus de euh, 2200 animaux un par un dans les différents euh, élevages. Donc, du coup, derrière, euh, derrière c'est une énorme logistique. Et le balai, justement, des, des, des bétaillères, au moment où il faut euh, remplir euh, donc, euh, les différentes stalles, ouais. donc des différents halls, euh, qui commencent le jeudi et le vendredi avant le salon. Et puis, euh, pour les bovins, il y a une rotation à mi-salon, donc euh, qu'on doit réussir dans la nuit de mardi à mercredi. Ça, c'est un balai qui, est, qui doit être réglé au millimètre parce que la moindre difficulté, vu le nombre d'animaux qu'on a, fait qu'on ne pourrait pas soit ouvrir... Euh, à l'heure où soit faire la rotation dans les bonnes conditions et réouvrir le mercredi à 9h.
0: J'ai eu la chance d'y assister parce que je travaille pour vous, mais le vendredi du salon, la veille de l'ouverture, et c'est vrai il y a une ambiance particulière. Il ouais. y a ouais. du stress parce qu'il faut décharger les animaux, il ne faut pas qu'ils se blessent. Il y a un peu d'excitation aussi, les éleveurs sont contents d'être là. Enfin, on sent qu'il y a une ébullition. Euh, euh, vraiment. Enfin, J'étais ouais. contente d'avoir pu voir ça.
1: Il y a à la fois une fierté, et puis à la fois pour nous, euh, euh, une vraie exigence, c'est-à-dire qu'encore une fois, avec tous les, les, les vétos qui, qui, qui nous entourent, euh, vérification évidemment de tous les certificats sanitaires et Dieu sait si on a quelques vicissitudes sanitaires quelles que soient les, les, les espèces euh, euh, en ce moment et donc du coup ouais. on vérifie Évidemment, euh, que l'état de l'animal la, de euh, au débarquement, que son état sanitaire est bien là. Mais on a beaucoup amélioré aussi euh, ces dernières années le, le, la manière dont on débarque les animaux pour éviter que ça se baisse et pour respecter euh, l'animal. Et puis, euh, tout, euh, tous ces, euh, ces différents contrôles parce que, encore une fois, euh, c'est important. Et donc, du coup... Euh, euh, là aussi, c'était un point d'amélioration qui était, qui était obligatoire. Mmh. Quoi. Mmh.
0: Et qu'on comprenne bien, en fonction des effectifs de la race, il y a vraiment des sélections qui sont hyper drastiques avec des concours départementaux, régionaux, et après aller au national. Mais aller au national à Paris, c'est vraiment une vraie fierté pour les éleveurs, de manière générale de toute façon, et sur certaines races, je pense aux limousines, aux blondes d'Aquitaine, où il y a beaucoup, beaucoup d'éleveurs. Euh, c'est vraiment déjà en soi de monter à Paris quelque chose. Quoi. Ouais.
1: Non, non, mais c'est clair que le quota de, de, de spécimens, finaliste par rapport justement au, au nombre de, de spécimens de la, de, de la race euh, donc par rapport au poids que, qui a, qui, que chaque race a sur le, le territoire c'est vrai que c'est extrêmement drastique donc la sélection pour eux est extrêmement euh, difficile et c'est vrai qu'on le voit dans le regard de l'éleveur et, et moi je sais pertinemment pour, pour sillonner et pour les voir tout au long de l'année que euh, ils anticipent même des fois à deux ans près pour pouvoir euh, proposer un taureau, euh, une vache euh, euh, au concours général école. Et c'est vrai que c'est pour eux un vrai enjeu et c'est pour eux une vraie, une vraie fierté. Ouais.
0: Mmh. Et puis ouais, c'est la question, est-ce que tu montes à Paris Est-ce que tu es sélectionné On sent que voilà, y a, y a, y a, c'est en train de se décider ouais. là et qu'il y a un peu ouais. de... de je pense
1: que chez les animaux, euh, pour faire une comparaison, il euh, y a plus de prétendants. Euh, que au Miss France, ça c'est clair. <rire> ça c'est clair. Ouais.
0: Et justement, par contre, le concours, euh, parce que les éleveurs ils n'aiment pas quand je compare au concours avec Miss France, parce qu'il n'y a pas qu'une dimension de beauté de l'animal, il y a évidemment sa carrure et son allure, mais il n'y a pas que ça qui est jugé.
1: Non, et, et, et c'est critères génétiques, c'est-à-dire hum. que quelque part, euh, pour une laitière ou pour, euh, ou pour une, euh, faire de la viande, encore une fois, on, on cherche à soit maximiser le muscle, donc du coup, ça, c'est des critères génétiques, soit euh, maximiser euh, donc, euh, les organes euh, qui produisent euh, le lait, l'épi notamment, et ça aussi, c'est de la génétique. Et derrière, en fait, c'est ça qu'on juge. On juge systématiquement la performance donc euh, des, euh, des animaux que, que, que l'on juge, et là aussi, le travail des juges dans les concours animaux est, euh, est, est un travail, là, pour le coup, qui est, qui est vraiment fait uniquement par des professionnels, il n'y a oui. pas comme dans les produits et les vins, la partie consommateur. Puisqu'on ne recherche pas, là aussi, le, le, le goût des choses, euh, on recherche vraiment la, la, la performance euh, ouais. génétique.
0: Et voilà. d'amener la race vers un idéal de, de, de race, d'animaux aussi, qui va être productif, en bonne santé, s'adapter au, ben au changement climatique, par exemple, etc. Et, il, y a, il y a ce rôle-là aussi de guider la race euh, ouais, ouais. On dans une voit, direction. On, on,
1: on le voit beaucoup, hein, notamment sur, sur, sur les, les, les petites races endémiques, euh, euh, voilà, sur la Vosgienne, sur les Gascognes, tout ça, ça, ça permet à des races de rester euh, sur leur territoire, euh, d'améliorer leur capacité de résilience aussi sur, le, sur leur territoire et d'adaptation au changement climatique, là aussi. Parce que, encore une fois, ces euh, races, ces espèces ont besoin, là aussi, de, de s'adapter à des conditions qui, qui évoluent. Hmm.
0: Et vous parlez des jurys. Heureusement qu'il n'y a pas de consommateurs parce que déjà, c'est très difficile de juger des animaux. Il y a une, une dimension qui peut être vue comme subjective. Le, à chaque fois qu'il y a un concours qui se finit, il y a un éleveur qui n'est pas content parce qu'il estime qu'il n'a pas été jugé correctement. Ouais. Il y a une dimension humaine à gérer quand même qui n'est pas évidente. Ouais. C'est la pression.
1: Oui, c'est la pression. On n'est vraiment pas sur, 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 sur l'aspect juste beauté de, de l'animal. Ça, c'est bien de le dire. Et ça se voit encore plus... J'allais dire pour le, pour, le, voilà, pour le visiteur du salon, euh, pour le commun des, des mortels, le non-spécialiste, parce que euh, sur les concours chat et chien, c'est euh, vrai qu'on on parle toujours des, des chevaux ou des vaches ou des porcs euh, ou, des, euh, ou, des, ou des chèvres pour, pour le salon, parce que c'est vrai que pour les Parisiens, c'est quelque chose qui est, qui est important, et puis c'est une notion très bucolique, et, et ça les ramène à d'autres à, voilà, à, à souvenirs, il n'empêche que pour les chats et les chiens, où il y a beaucoup de concours de beauté des chats et des chiens, on voit bien que quand on re regarde le concours euh, général école des chats et des chiens, on n'est pas du tout sur les mêmes critères euh, de, de, de beauté, on est vraiment sur la performance, sur le fait de pouvoir, euh, de pouvoir accélérer très très vite, d'avoir des, des, des spécificités physiques qui sont recherchées. Quoi. Mm.
0: D'ailleurs, ça me fait penser... Euh, les chiens, je vois bien ce qu'ils font au sein de l'agriculture, puisque bah, surtout, en plus, il y a des concours de chiens de chasse, chiens de troupeau, euh, et que dans toutes les fermes, il y a des chiens. Les chats... Alors, dans toutes les fermes, il y a des chats. mais En tout cas, chez mes grands-parents, c'est plutôt pour chasser les rats et les souris ouais, ouais, euh, et finir ça, les ça, restes ça, du repas. Oui, oui, mais comment sauté. les chats sont arrivés au salon de l'agriculture Et est-ce que c'est leur place Alors, vous, êtes, vous allez me dire que oui, mais euh, je mais, me posais oui, la question.
1: Mais tout simplement, enfin, notre critère, euh, à chaque fois, c'est de savoir si est-ce que c'est une filière... Agricole. Est-ce que c'est une filière d'élevage Est-ce qu'il y a un intérêt économique pour l'éleveur La réponse est oui. Euh, donc du coup, à partir du moment où c'est une filière qui a sa réalité économique, en fait, euh, et qu'elle vraiment euh, voilà, se, se pratique dans les territoires euh, ruraux, euh, elle peut faire partie du concours euh, général agricole. Aujourd'hui, euh, on n'a pas de, 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 de concours général sur les poules, les, euh, les lapins, et tout ça parce qu'encore une fois, ça, ça, ça constitue pas suffisamment euh, de, 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 de filières euh, agricoles qui, qui soient qui construites en fait. Pour l'instant, pour l'instant, ça viendra peut-être encore mmh. une fois, mais, euh, mais c'est vrai que pour l'instant, on a sept euh, espèces parce que effectivement, ce sont les plus euh, sur les filières d'élevage les plus importantes euh, sur le territoire national. Quoi. Mm.
0: Et pour finir sur le concours général agricole, j'aimerais discuter avec vous de la dimension humaine de ce concours général agricole, parce qu'on l'a dit, c'est très important pour les éleveurs, économiquement, en termes de fierté aussi de monter à Paris. Il y a aussi une dimension... Euh, euh, presque vacances, parce que monter euh, 10 jours à Paris avec une vache, autant dire que <rire> c'est les, les grandes vacances euh, euh, pour eux. Ça, ce n'est pas une pression pour vous de, du concours général agricole, d'autant peser, parce qu'encore une fois, un éleveur qui va être mal jugé euh, peut vraiment mal le vivre. Euh, cette dimension humaine-là, ce n'est pas un, un poids sur le concours général agricole
1: Alors, ce, qui est, ce qui est très important pour nous, c'est d'organiser le bien-être de l'éleveur. Euh, pour, 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 le, pour le salon parce qu'en fait derrière euh, on organise effectivement la montée la sienne et celle de, de, de son animal on assure évidemment tout ce qui est repas euh, hébergement euh, et puis euh, soirée puisque encore une fois les soirées sont réservées aux éleveurs euh, pour que justement ils puissent euh, échanger se rencontrer pour eux c'est beaucoup euh, chaque année un espace d'échange avec d'autres oui. éleveurs pour pouvoir comparer les différentes euh, techniques euh, d'élevage. Et, et puis
0: euh, c'est pardon je vous coupe, mais ouais. c'est plein d'histoires d'hommes et de femmes bien aussi, sûr, le salon l'agriculture, ils ont tous une sûr. anecdote à raconter. Il y a un attachement très particulier au salon l'agriculture euh, pour les agriculteurs. Ouais.
1: Et donc c'est pour ça, ça qu'effectivement, pour pouvoir, euh, quelque part, qu'ils soient libérés euh, de toutes les, euh, dire les tâches domestiques et que du coup, ils puissent échanger entre eux. Nous, notre, notre partie d'organisateur, c'est de dire on, on, on met les conditions pour qu'ils ne s'occupent pas de la bouffe, de l'hébergement. Mmh. On organise même, vous le savez, dans les réserves jusqu'à minuit, des moments un peu festifs pour, pour eux parce que, justement, ils ont besoin de ce temps de décompression-là où euh, tous les aspects logistiques, euh, ils n'ont ouais. pas à les gérer, alors qu'ils les gèrent euh, les 355 autres jours de, de l'année. Donc du coup, euh, l'idée, c'est, enfin, notre responsabilité, c'est celle-là. Euh,
0: ouais. Vous parlez de temps de décompression. Euh, J'ai connu euh, l'époque où le salon, les temps de décompression étaient <rire> très lents. Euh, Aujourd'hui, ça se restreint de plus en plus. Comment... Euh, euh, en fait, je trouve la situation compliquée parce que d'un côté, il y a une, un aspect très convivial au monde agricole. Euh, et c'est ce qui fait, euh, moi, en tout cas, euh, qu'il a intégré ben, il y a deux, trois ans grâce au podcast, euh, en termes professionnels. En tout cas, euh, c'est ce que j'aime, c'est cet aspect euh, convivial euh, et qui, qui fait partie du charme de, de, du travail. Euh, et à la fois, le centre d'agriculture reçoit énormément de monde avec des débordements qu a, que, que vous avez mmh. dû euh, gérer, notamment depuis le Covid, où il y a des... Je trouve que les Parisiens ont mis du temps à découvrir l'intérêt d'aller au salon de l'agriculture, mais là, la, les, les, les trentenaires parisiens l'ont bien bien découvert. Bien et, euh, et du coup, c'est vrai que ça a ajouté une population qui est peut-être moins éduquée à faire la fête que comme à l'époque, moi qui ouais. montais des Landes euh, avec mes amis pour venir profiter du salon euh, en, en, tout, euh, voilà, en partageant un bon moment. Comment on fait pour gérer les aspects sécuritaires euh, liés à la venue du grand public et à la fois laisser un espace de liberté aux agriculteurs euh, qui, encore une fois, sont là dans un cadre professionnel et qui ont aussi besoin de ça pour passer un bon moment et, comme vous le dites, pour pouvoir échanger et que ça soit utile aussi pour eux, professionnellement. Parce qu'on sait qu'au salon, tout se passe euh, euh, généralement après la fermeture, quand même, même euh, hors oui, agriculture. Pour les professionnels. Ouais, oui, pour les professionnels. Ouais. Mais c'est vrai passion. que,
1: bah, en fait, depuis, euh, de, depuis le post-Covid, effectivement, euh, on doit encadrer la convivialité. Euh, encadrer parce qu'effectivement, on est en responsabilité euh, pour éviter euh, euh, tout débordement. Alors, dans les périodes d'ouverture, euh, le fait d'encadrer de, 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 les choses, ça a été de, de, de rappeler, bien sûr, aux exposants qu'on était un salon. Et comme tout salon, la dégustation doit se faire au verre et pas à la bouteille. Donc, euh, il y a certains exposants euh, qui, euh, qui n'ont pas joué le jeu. Vous savez, on a... On a plusieurs centaines de caméras dans, dans le parc des expositions de Versailles, donc on sait euh, quasiment euh, en live euh, quels les exposants euh, ne jouent pas le jeu.
0: Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a des consommateurs qui arrivaient, qui achetaient une bouteille, oui. qui venaient avec leur tire-bouchon, et oui. du coup qui débouchonnaient oui. la... Sauf qu'ils n'ont pas le droit ouais. de le faire. J'ai enfin, jamais vu ça, les quand même. Exposants, peu... Les
1: exposants n'ont pas le droit de le faire, donc on a rappelé la règle et on a sanctionné les, les exposants. Pour l'édition 2024, on, a, on va même aller plus loin, c'est que du coup, on va fermer les stands euh, si d'aventure euh, les exposants ne jouent pas le jeu. Ça, c'est vraiment pour encadrer la, 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 la consommation excessive d'alcool. Parce qu'encore une fois, on est là pour déguster des bons produits. On n'est pas là pour, pour, pour se mettre en état d'ébriété. Et puis, on va s'organiser comme, euh, j'allais dire, les, les festivals et comme les fêtes de Bayonne ici. Hein, parce que là, pour le coup, euh, c'est qu'on va créer des zones de dégrisement, euh, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent, pour pouvoir garder les gens qui ont dépassé euh, oh, ouais. la norme, la norme autorisée, pour éviter aussi tout débordement ensuite sur la voie publique. Hein, parce que ouais. euh, nous, quand on ferme à 19h et qu'on met euh, le public, euh, enfin on conduit le public vers la sortie. Euh, derrière, il y en a certains qui pourraient euh, Causer un certain nombre de troubles mm. ensuite sur, euh, sur la voie publique ou dans les métros ou dans les trams qui. Euh, C'est sûr qu'il euh, y a eu les,
0: les dernières éditions où en sortant du travail à 20h euh, devant le salon, c'était les fêtes de Bayonne à 4h du matin. Quoi. Voilà. Y a quand même eu un... voilà,
1: donc ça effectivement, on s'est engagé à la fois avec la RATP, à la fois avec la préfecture de police de Paris, euh, à, à mieux gérer ces flux-là. Mm. Euh, donc voilà, zone de dégrisement en interne si besoin, euh, intervention euh, là aussi de, de, de la police si, si, si besoin, donc ça c'est pour l'aspect, j'allais dire grand public ouais. pour l'aspect professionnel qui eux euh, peuvent rester euh, euh, donc, à l'intérieur euh, des halls du, du salon là aussi on a un peu réglementé les choses, on est obligé hein, et, et oh, obligé pour plusieurs raisons, pour le bien-être de l'éleveur en premier, parce qu'aujourd'hui il faut quand même que pour tenir 10 jours, ils dorment euh, euh, au moins une paire d'heures la nuit, et pour le bien-être animal aussi, puisque, encore une fois, hein, euh, les plus de 2200 animaux qui sont là, euh, on les enlève de leur environnement quotidien, donc il y a aussi euh, potentiellement, un, ça, peut, ça peut générer un stress, et c'est pour ça qu'ils ont besoin aussi d'un certain nombre d'heures de repos où on abaisse la lumière, euh, où on ne fait pas de bruit, donc du coup on a intégré tout ça, donc du coup ce qui est clair, c'est qu'à minuit, euh, on arrête tout, euh, pour ceux qui ne jouent pas le jeu, euh, on débranche carrément, on peut isoler euh, les différents endroits où ils dorment, où, où ils font euh, la fête et donc du coup euh, ça c'est mon côté père fouettard. Euh, je fais le tour euh, avec d'autres, évidemment, mais euh, pour arrêter euh, les, fêtes, euh, les fêtes dans les différents euh, endroits où ça peut, où ça peut exister. Ouais.
0: Est-ce que euh, vous n'avez pas une crainte que ces nouvelles normes plus strictes qu'avant, elles, euh, elles, euh, bah, elles dissuadent les agriculteurs de, de monter dans le sens où euh, euh, bah, ça peut être... Pas, pas encore une fois de faire la fête et de se saouler jusqu'à 5h du matin, c'est pas du tout ça euh, euh, l'idée, mais, mais de, de, ils, y, ils y viennent quand même pour profiter, passer du temps entre eux, il y avait des éleveurs de toute la France, etc. Est-ce que ça peut pas être une motivation au moins pour eux de monter, que ça ait pas un impact sur... Euh, euh, bon, vous me direz, vous avez tellement de candidats non, que mais vous n'êtes pas à trois prêts, mais... Je,
1: je le crois pas, je crois qu'ils ont compris. Ils ont compris moi, je, encore une fois, dans, la, dans le rôle politique et stratégique que j'ai, c'est... On, on travaille avec, toute, euh, avec tous les organismes de sélection pour pour essayer collectivement d'améliorer les choses. À chaque fois, et ce travail-là, on l'a fait, le travail d'information euh, à chaque éleveur a été fait. Et encore une fois, comme tout travail d'information, il faut aussi des sanctions, parce qu'il faut, à la fois, le bâton, c'est le concours, mais, euh, enfin, la carotte, pardon, c'est le, le concours, et le bâton, c'est la sanction. Et c'est vrai que, derrière, on a besoin d'avoir des éleveurs en forme qui puissent euh, continuer à, être, euh, à nettoyer leur boxe, à accompagner leurs bêtes pendant les dix jours. Euh, parce qu'il faut qu'à 9 heures, quand on ouvre le salon grand public, les boxes soient nickel et que les animaux soient nickel Donc euh, derrière, on a aussi cette responsabilisation-là, mais collective, parce mmh. que, euh, encore une fois, avec l'éleveur, avec les organismes de sélection et avec euh, l'organisation du, du concours général. Donc du coup, ceux qui ne jouent pas le jeu, forcément, il y a une sanction l'année dernière, je crois que j'ai sanctionné euh, 12, 12 éleveurs, ce qui est peu par rapport oui, à 2200 euh, animaux. Mais bon, Mine de rien, il faut, il, faut, il faut à la fois, comme partout, la carotte et le bâton.
0: Ouais. Bon, en tout cas cette conciliation des enjeux et cette gestion je vous la laisse parce que je trouve le sujet <rire> pas simple. Je dors pas beaucoup. <rire> je le doute. Ça. Euh, bon ben, on a bien parlé du concours général agricole je ouais. pense. J'aurais bien aimé même pas parler de, de vous j'ai étudié votre parcours vous avez créé euh, des, <rire> <rire> des, ouais, des expériences euh, hyper diverses et variées. Euh, bah, animateur de interville vous avez passé par Guilly euh, vous êtes passé par Europe 1 euh, j'ai la liste la liste est longue public' Sénat, France Télé, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous, vous êtes retrouvé dans le monde des médias euh, une fois que vous êtes sorti de vos écoles d'ingénieurs
1: agronomes Oui, en fait, euh, j'ai euh, encore une fois, ma passion, elle est, elle, elle, est, elle est effectivement pour le milieu rural et le milieu agricole, mais elle est aussi sur euh, ma passion de la découverte et des régions. Et c'est vraiment par ce biais-là euh, que je suis rentré dans le domaine des médias, tout simplement parce que... Euh, C'était ce que je voulais défendre. Et euh, effectivement, France Télé a lancé un casting Jeunes Talents euh, au moment où Patrick De Carolis arrivait arrivé à France Télévisions. Je l'ai fait. Euh, et, euh, et comme. Euh, voilà, bon, on était trois à avoir été recrutés. Et quand il a fallu. Euh, parce que ces Jeunes Talents, on le mettait dans des émissions existantes. Donc quand il a fallu effectivement. Euh, euh, quelque part euh, me trouver une place, on m'a mis donc euh, sur Interville parce que justement il y avait la, la notion donc, euh, euh, des régions et puis j'avais aussi un accent du Sud-Ouest qui était plus prononcé que ça et ça, c'était bien dans l'image du programme. Et c'est vraiment là où j'ai appris à faire euh, effectivement du, du direct et encore une fois c'est des gros barnums, hein, donc euh, c'est des gros directs et c'est vrai que c'est Nagui euh, qui, euh, qui présentait l'émission à cette époque-là qui m'a appris euh, ce, ce, ce métier-là euh, et, et c'est vrai que je suis resté 5 ans avec Nathalie Simon pour, pour animer les Jeux d'Interville et donc on a continué à sillonner la France et derrière, euh, comme tous les Jeux étaient liés à l'histoire des territoires qu'on traversait derrière il fallait toujours réécrire euh, l'axe des, des Jeux en fonction de l'histoire locale donc là aussi ça m'a permis d'améliorer ma connaissance des différents euh, départements et ensuite, je eu de cesse que de dire à France Télé que j'avais vraiment envie de, de valoriser les régions. Alors évidemment, après, il y a eu une émission qui s'appelait « Qui vient camper ?» qui n'a duré qu'un an, mais où j'amenais camper dans une région différente euh, à une, à une personnalité chaque semaine. <rire> ensuite, il y a eu le Nouveau Voyage lys, où j'ai fait le tour de la Méditerranée en voilier comme Ulysse en son temps pour vous montrer Génial. ce qu'il y a de plus innovant sur le développement durable. Et puis après, il y a eu cette aventure... Euh, on va dire, euh, sur euh, de création d'une chaîne donc, euh, sur euh, le, le câble et sur le satellite qui s'appelait Campagne TV, qui la réunissait quelque part mes deux passions, euh, qui a été fait en accord avec les acteurs euh, agricoles et, euh, et les acteurs audiovisuels pour justement valoriser euh, à la fois, euh, j'allais dire, le, le, le tourisme euh, rural, à la fois euh, les, les différents euh, produits qui était, qui était en France et à la fois l'environnement. On était vraiment sur ces trois axes-là, donc euh, agricole, euh, agroalimentaire, alimentation. Et donc, euh, voilà, j'ai co-construit cette chaîne avec d'autres pendant cinq ans et puis ensuite, euh, je suis parti plus dans une aventure euh, politique puisque j'ai suivi, euh, j'étais conseiller donc euh, communication et euh, médias donc de Didier Guillaume, euh, ministre de l'Agriculture à l'époque ce qui m'a permis, là aussi, de parfaire, euh, en plus donc de, 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 dire de mes connaissances euh, institutionnelles dans les différents territoires, de parfaire, justement, les connaissances politiques. Et je vous dis, aujourd'hui, tous ces, tous ces réseaux-là m'aident, justement, à vous parler de, 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 de la chaîne humaine qui y a à l'intérieur, qui, qui, dont on a besoin pour pouvoir organiser le concours général à école. Et effectivement, cette chaîne humaine elle m'aide au quotidien. Mmh. Mmh.
0: Vous parlez de votre accent. Euh, ouais. Est-ce que... Euh, vous ne l'aviez plus prononcé au début ouais. et après vous avez été amené à le gommer. Est-ce que ça s'est fait naturellement euh, ouais. Je pose la question parce que j'ai un accent relativement prononcé. Ouais, ouais, ouais. Et il y a eu des fois où ça a été un véritable atout et aujourd'hui ça l'est plutôt. Mais il y a eu des situations où j'ai eu le sentiment que ça m'avait euh, pénalisé. Bien sûr, services, bien sûr. Euh, comment vous, vous l'avez vécu ça ben C'était à une
1: époque où, où, où c'était euh, relativement euh, mal vu en fait, d'avoir un accent. Je me souviens très bien. Après, euh, enfin, encore une fois, l'oreille interne s'habitue. C'est-à-dire que, effectivement, euh, euh, il s'est gommé naturellement. Mais quand je suis arrivé, à, effectivement, dans ce métier-là, euh, à Paris, euh, euh, ça a été. Euh, on me regardait un peu, un peu bizarrement, et on me demandait d'essayer de, de moins, de moins le pronom, enfin, voilà, de moins l'accentuer. Alors que je l'accentuais pas. Mais ça a été à l'époque, euh, comme c'était interville ça passait en fait. Et après, ça s'est gommé, euh, ça gommé euh, euh, naturellement. Mais je sais que euh, j'ai été écarté d'un certain nombre de programmes euh, parce que, justement, j'avais trop, trop d'accent. Bon, ça, c'est un sujet. Alors que maintenant, l'époque est complètement inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, les, euh, les chaînes et les radios cherchent plus de signatures vocales reconnaissables. Je trouve qu'on
0: le voit beaucoup sur le rugby, ça, ouais. oui euh, ouais. Euh, mais finalement, donc par le biais du sport, les gens avec un accent globalement arrivent à se à trouver leur place, je trouve. Je pense notamment à euh, Inacy Rigoyen là, qui a rejoint mmh. euh, sur la partie rugby, mmh. Coupe du Monde, mmh. et maintenant qui est un peu à tout le sport et tout ça. Mmh. Mais, mais sinon, je ne trouve pas tant que ça que les accents ont leur place dans le paysage médiatique français, ni pour être passé dans des grands groupes à Paris, mmh. euh, ni dans les grands groupes, ni dans les comités de direction, ni dans les... Euh... Moi, je...
1: enfin, moi, alors, pour le coup, de plus en plus. Parce que je vois, euh, encore une fois, un hein, Cyril Ignac, Annette Chebest, des gens mmh. comme ça, ils, ils portent quand même leur accent dans leurs différentes... Euh dans leurs différentes productions télévisuelles, vrai. alors qu'il euh, n'y en avait pas du tout, du tout, du tout euh, dans les années euh, 97-2000, quoi mm.
0: Et euh, du coup, vous nous l'avez dit, euh, autour de 2018, vous vous êtes ouais. réaxé vraiment bah, plus sur la partie politique ouais. et agriculture vraiment ouais. en conseillant le, ouais. le ministère. Ça, ça a été une volonté. Vous aviez fait le tour de votre parcours d'animateur ou euh, vous avez une opportunité et...
1: bah, J'allais dire les deux, mais j'étais arrivé à la fin de, de ce que je pouvais faire à campagne TV. Parce que, euh, encore une fois, il faut, euh, il faut, il faut, quand on a donné beaucoup d'idées, bah, il, euh, il faut se renouveler. Et j'ai bien vu que, encore une fois, pour pouvoir passer une étape au-dessus, il, euh, il fallait aussi la dimension euh, politique parce que, comme vous le savez, le milieu agricole est un milieu qui est, qui est très politique. Donc, du coup, euh, c'est vrai que ça m'a permis à la fois, parce que j'étais conseiller de communication, d'amener ce que je connaissais euh, euh, dans, du rôle des médias et, et, euh, et, et d'amener mes compétences que j'avais acquises et ça me permettait d'en acquérir d'autres euh, qui étaient, euh, qui étaient plus, euh, plus politiques. Donc, du coup, effectivement, ça... A, ça a été vraiment du gagnant-gagnant pour moi. Après ces deux ans euh, deux ans et deux mois ou trois mois qui sont d'une intensité folle, euh, je ne pensais pas qu'on pouvait travailler euh, autant parce que le ministère de l'agriculture est un ministère de crise permanente. Donc du coup, derrière, ça demande à être, euh, notamment sur la communication, d'une réactivité euh, folle euh, et de passer euh, de, de vraiment de sujets qui sont complètement euh, différents. Parce que quand on parle de la PAC, quand on a une crise euh, sanitaire... Ou où, euh, où, euh, les relations internationales euh, de négociation de contrats avec tel ou tel pays, ça, vraiment, ça permet d'avoir un, un éventail de, de, de sujets à comprendre rapidement, à pouvoir synthétiser rapidement et à pouvoir, euh, euh, quelque part, euh, délivrer euh, des messages qui sont compréhensibles par le plus grand nombre, puisqu'encore une fois, chacun des sujets est extrêmement complexe et il faut pouvoir l'exprimer simplement. Donc, mmh. Du coup, euh, y a, ça, ça a vraiment été. Euh, euh, là aussi, euh, euh, un apprentissage et euh, je ne regrette pas du tout. Mais pour tout vous dire, pendant ces deux ans et demi, j'ai pris 8 kilos tellement, en fait, euh, comme on dormait peu, on mangeait plus. Et donc, du coup, comme tu manges plus, et bien, tu prends ouais. du poids. Voilà. C'est sûr que quand ouais. euh,
0: j'avais interviewé euh, Julien de Normandie, euh, j'étais en contact à plusieurs reprises avec ses conseillers communication. Ouais. Et après, parce que pour le salon, bref, il m'avait proposé des tables rondes et tout ça. Ouais. Mais euh, je me rendais compte à quel point. Alors, il était hyper sympa, parce qu'évidemment, ouais. l'interview, ils me l'ont proposé. Mais après, il a été décalé huit fois, parce que <rire> Julien de Normandie, il avait toujours un truc mieux à faire que voir Louise Lesfard de la Clé des gens. Ouais. Mais toujours hyper sympa. Mais c'était des messages à 23h, à, à, à 6h du matin. Enfin, euh, euh, et ça a l'air d'être une machine à laver. Euh... C'est une
1: machine à laver. C'est une machine à laver, euh, intellectuellement extrêmement intéressante, euh, mais qui a quelques conséquences physiques quand même. Ouais, on ne hum. peut pas y rester euh, non, 15 ans. Non, c'est pas possible. Parce qu'après, on n'a plus la lucidité aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a plus la lucidité pour pouvoir être un bon conseiller. Donc, il faut pouvoir euh, en sortir. Et je pense que deux ans et trois mois, là, moi, comme j'ai fait, c'est le bon timing. Parce qu'après, le corps, il dit stop. Hein. Oui. Hum.
0: Et ensuite, euh, vous avez été nommé euh, donc ouais. le commissaire général par, par Julien, Julien de Normandie. Normandie. Voilà. Okay.
1: Par Julien... Parce qu'on est nommé
0: pour être à ce poste-là. Oui.
1: Oui, oui, on est nommé par, par, le, par un décret ministériel. Et c'est vrai que c'est Julien de Normandie qui, qui m'a nommé euh, trois mois après le, euh, que je sois sorti du, 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 du cabinet. Euh, parce qu'il faut ben, trois mois pour se remettre quand même. Et... Euh, <rire> Et euh, voilà, parce qu'il savait que j'avais ces appétences-là aussi, parce que ça, ça, le, le poste de commissaire général euh, coche beaucoup de cases qui sont dans ma, entre ma ouais. formation, mon amour des, des produits, euh, celui des régions, et puis euh, La politique, le, le, maillage, voilà, le maillage euh, politique, institutionnel et médiatique. Forcément, c'était... Euh, euh, en tout cas, c'est un poste qui me correspond.
0: Et jusqu'à présent, alors, euh, pour conclure, qu'est-ce qui vous a animé dans... Dans toutes ces expériences, euh, oui. euh, qu'est-ce qui vous a le plus plu euh, Qu'est-ce qui Les... vous fait avancer à haut
1: Ce qui m'anime au quotidien, ce qui fait que je me lève avec la banane, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'aspect humain du poste, parce que chaque semaine, je rencontre des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien, qui se battent au quotidien pour améliorer leur technique culturelle, pour améliorer leur technique d'élevage, pour essayer de produire le produit le plus, euh, le plus euh, excellent du, du, du monde. Ils le font au quotidien, quels que soient les, 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 les aléas climatiques, quelles que soient euh, les vicissitudes, là aussi économiques, parce que je sais si, si ce secteur en a beaucoup, et c'est vraiment ça, vraiment ça qui m'anime au quotidien. Je ne passe pas une semaine sans me rendre euh, dans une exploitation, dans une ferme, chez un producteur, parce que c'est ça, je me shoot à ça, en fait. Vraiment.
0: Et, et les futurs projets d'Olivier Allemand, ça sera quoi après Ça va plutôt s'inscrire dans la politique, alors
1: Eh bien, je ne sais pas. Figurez-moi vous... Euh, euh, je sais pas du tout euh, aujourd'hui euh, j'ai un mandat de 3 ans euh, donc jusqu'en 2026 euh, et aujourd'hui le problème c'est que je suis un, un, je suis un épicurien et qui aime bien tout ce qu'il fait donc du coup qui a aujourd'hui des difficultés de, de choisir après je crois aussi euh, que, euh, que ça soit euh, euh, voilà, la nature le corps euh, et euh, où les opportunités euh, font que encore une fois on on provoque les choses, mais euh, il euh, y a aussi un facteur euh, euh, chance qui, euh, qui, euh, qui arrive ou qui n'arrive pas. Donc on, on, je crois qu'on on peut provoquer les choses, mais ce n'est pas nous forcément qui décidons de tout. Donc du coup, euh, je continue à tracer ma route. Et puis, euh, et puis, on verra bien, mais pour l'instant, je n'ai pas d'idée euh, très précise. Les portes sont ouvertes. Oui, tout est ouvert.
0: <rire> très bien. Eh bien. Je vais passer à mes questions de fin. La première, ouais. c'est qu'est-ce qui vous rend fier à vous d'être commissaire général du concours général agricole
1: bah, Je vous dis, les, les hommes et les ouais. femmes que je, que je croise au quotidien. Ouais. Vraiment.
0: Ma deuxième question, c'est est-ce que vous auriez un truc pour étaler euh, notre science au prochain repas entre amis quand il y aura un produit médaillé sur la table, par exemple
1: <rire> Non, mais ce qui est vrai, ce que, ce que le grand public ne sait pas, c'est qu'effectivement, euh, euh, tout le, 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 le ministre et, et son cabinet euh, délocalisent le ministère pendant les dix jours du salon. Ça veut dire qu'ils ont des, des, des bureaux et des espaces dédiés, mais même toutes les lignes internationales ou autres sont vraiment rapatriées euh, donc, au, au salon de l'agriculture, puisque euh, le, le ministre en fait son, son bureau quotidien donc de 6h euh, du matin jusqu'à euh, 23h euh, le soir. Et ça, c'est vrai que les gens ne le savent pas. Ouais, il ils
0: déménagent, quoi.
1: Il déménage. Pardon on déménage, on déménage euh, le ministère avec... Euh, euh, encore une fois, la direction de la Com, qui est, qui est, qui est très, très présente. Mais euh, là aussi, c'est dans des parties qu'on ne voit pas, hein, qui ne sont pas accessibles, au, bien sûr, au grand public. Mais on voit toujours le stand du ministère de l'Agriculture. Mais évidemment, le ministre n'est pas au stand du ministère de l'Agriculture. Euh, en, fait, en tout cas ces bureaux ne sont pas là ça c'est sûr. Mm. Et
0: dernière question où c'est que bah, peut-être on peut suivre l'actualité du concours général agricole si on veut s'inscrire en tant que juré, comment est-ce que vous pouvez nous dire où c'est qu'on peut ça, suivre ça C'est très très
1: simple, c'est sur le site www.concours-général-agricole.fr euh, vous pouvez euh, suivre l'actualité sur nos réseaux sociaux euh, tout, notamment toutes les relances hein, pour les, pour les, les inscriptions euh, de producteurs, de viticulteurs de, de, de jurés, voire même euh, sur euh, l'application hein, du concours Général École puisque euh, vous pouvez à la fois, sur cette application, vous pouvez télécharger euh, sur les smartphones euh, Android, euh, donc vous pouvez à la fois géolocaliser les producteurs médaillés si vous voulez, soit euh, vous rendre chez eux, soit commander sur leur site euh, Internet et on vous pousse toutes les actualités donc, du, du concours Général sur, euh, sur l'application.
0: Super Bon, et bien merci beaucoup merci pour votre temps. Et à très bientôt, on verra bah, au salon. Rendez-vous du 24, <rire> 24 quand février. dans le jus total. <rire> 24 février, 3 mars. <rire> à bientôt. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la clé des chambres propose des formations à cet effet. L'objectif mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.lacleedeschamps-podcast.fr Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite